0: Estamos trabalhando essa série de mensagem BLESS, é, em inglês essa palavra é abençoado, mas nós vamos trabalhá-la como um acróstico, né? cada, cada letra vai se referir a uma determinada é, palavra e que nós vamos trabalhar sobre isso durante esses dias que é tão importante nós como igreja sermos abençoadores, sermos abençoados para abençoar, nós aprendemos nas duas primeiras ministrações a respeito disso, que nós fomos abençoados em Abraão você lembra, Abraão recebeu a benção Abraão, Deus falou para ele "Olha, você vai ser abençoado, eu vou te abençoar e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas, então nós somos abençoados em Abraão e através de nós, nós vamos abençoar e a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 12, diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as tuas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. São os dois mandamentos que quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, ele falou isso. Ame a Deus, acima cima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é interessante, obrigado, filho, que Jesus junta esse amor ao próximo com o amor a Deus. Veja a importância que, que o Senhor Jesus dá a cada um de nós amarmos o próximo. Nós aprendemos aqui que quem é o nosso próximo, o próximo, a descrição do texto original, amar o próximo, o próximo slide, diz assim, amar o próximo, o vizinho, como a si mesmo. Então, o texto original, o próximo é o vizinho. Falamos que, às vezes, não é, às vezes, não é muito fácil amar o vizinho, né? mas nós, independente de ser um, divinho, um vizinho fácil, um vizinho bom o difícil, nós como cristãos devemos amar, amar os nossos vizinhos, e os vizinhos, dito aqui, nem sempre são os vizinhos do nosso lado, da nossa rua, também eles, mas o próximo nosso, pode ser o próximo que trabalha conosco, que estuda conosco na universidade, na, na escola, que você conhece, é amigo seu, do outro lado da cidade, talvez esse seja o seu próximo que você precisa amar. Talvez o seu próximo seja um parente seu, que você conhece, que ele precisa de ter um encontro com Jesus. E nós vimos que esse, esse amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, é chamado de lei suprema. Por isso, queridos, nós... Estamos aprendendo sobre esse bless. O que é esse bless? Que acróstico é esse? Eu falei para vocês, eu estou trabalhando o livro, bless, né? alcançando vizinhos, né? transformando o mundo. E hoje nós vamos falar sobre a letra B, que é o busque. Busque o quê? Busque primeiro em oração. Nós precisamos fazer isso. Busque primeiro em oração. Então, essa é a que eu dei a semana passada o spoiler, né? E do busque, é busque primeiro em oração. Quando nós pensamos nessa questão de buscar primeiro em oração, olhando para a vida de Jesus, Jesus nos, nos convida a começar com oração. Às vezes você pode pensar, mas eu posso mudar o mundo, eu sozinho, você pode mudar o mundo sozinho, ah, mas a minha oração... Será que sozinho vai fazer? É impossível a minha oração sozinha fazer algum efeito, mudar o mundo. Talvez seja verdade. Realmente, eu sozinho, você sozinho, não podemos mudar o mundo todo. Mas nós sabemos quem pode mudar o mundo todo. Só Deus pode mudar o mundo todo. E quando nós buscamos em oração para mudar o mundo, Ele nos muda? e muda o mundo, e é isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, é isso que Deus deseja, que eu e você busquemos, por isso que nós precisamos buscar, primeiro em oração, eu vou comentar com vocês, alguns pontos, bem interessantes, e que possa ficar gravado, no teu coração, e você possa colocar em prática, primeira coisa, a oração é como respirar, nós, Inspiramos para ouvir a Deus, precisamos de, da voz de Deus, precisamos escutar a Deus para alimentar o nosso espírito. Nós precisamos, sabe, inspirar Deus, precisamos perceber Deus, ouvir Deus. E o processo de respiração, após nós inspirarmos Deus, nos alimentarmos espiritualmente, o que, que vai acontecer? Nós vamos respirar uma oração missionária onde nós vamos orar pelos nossos próximos, pelo nosso vizinho, pelos nossos familiares. Nós vamos estar fazendo o que? Antecipando, para que eles tenham também uma transformação na sua vida espiritual. E é por isso que a oração é como respirar. Pensando num, num, num exemplo de como nós podemos é, imaginar isso, às vezes você está num período de oração e, e isso acontece conosco. Você está orando e, ou está fazendo o seu devocional e você para por um momento, ou mesmo você está ali orando, ou lendo. Alguém vem na sua mente, uma pessoa vem na sua mente. Então, sempre coisas vão vir na sua mente, frases vão vir na sua mente. É bom você ter um caderninho do lado é, para você anotar aquilo que Deus começa a falar com você. E você está naquele momento e de repente vem uma pessoa na sua mente e vem dizendo para você falar talvez alguma coisa, dizer alguma coisa, fazer uma pergunta para aquela pessoa. E nós ficamos desacreditados com tudo aquilo, não temos coragem de tomar uma atitude. E às vezes a gente fica assim, ah, isso é coisa da minha mente, coisa da minha cabeça fulano veio na minha mente eu acordei de noite pensando em fulano em ciclano isso é coisa da minha mente não é queridos não pense nisso se nós estamos buscando a Deus em oração não é e nós podemos ter uma grande surpresa quando a gente perguntar para a pessoa quando Deus falou para você falar algo para aquela pessoa quando Deus pediu para você perguntar algo para aquela pessoa e você faz isso, talvez seja o momento da necessidade imediata daquela pessoa, naquele momento ela precisa ouvir você falando aquilo, talvez a, a, a pergunta que Deus através do Espírito Santo colocou na sua mente, no seu coração, naquele momento, possa fazer tanto sentido, porque talvez seja o que esteja acontecendo com aquela pessoa, e nós não podemos deixar de lado. Nós precisamos é, fazer isso. Porque quando nós buscamos a Deus em oração, Deus vai direcionar as nossas vidas. Deus nos vai, vai, nos vai orientar para aquilo que nós precisamos fazer. E Deus te chama agora para que você cumpra o, o propósito de Deus na sua vida. Não é o meu propósito que eu vou cumprir, é o propósito de Deus na minha vida e Deus fala lá em Mateus capítulo 28 Jesus dizendo, portanto vão e façam discípulos em todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois ensinem essas, estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei e tenham certeza disso, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo então, o que nós aprendemos com isso? Se eu preciso buscar primeiro em oração, a oração é como respirar, eu preciso me alimentar de Deus para que eu também possa receber de Deus e possa abençoar. Deus nos chamou para cumprir o propósito de ir e fazer discípulos, de levar pessoas a Jesus Cristo e de fazer com que essas pessoas aprendam Deus chamou você para que você ensine esses discípulos a obedecerem todas as ordens, toda a palavra dEle. Então é isso que Deus deseja, é isso que nós aprendemos. Que quando nós recebemos de Deus, nós vamos dar a outras pessoas também. Segundo, a oração queridos, quando nós oramos, essa oração ela gera amor ela gera algo sobrenatural nas nossas vidas. Olha só o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que este. Nós lemos esse texto no início, porque o amor, queridos... Ele vai gerar, vai fazer com que a oração que nós começarmos a fazer, vai gerar amor, vai fazer com que algo aconteça, vai fazer com que algo aconteça dentro de nós. Às vezes nós estamos tão bem intencionados com as pessoas, que nós desejamos que essas outras pessoas que você conhece, que é o seu vizinho, que é o seu próximo, às vezes nós queremos forçar as pessoas para que elas entendam que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Às vezes nós queremos forçar as pessoas a receberem Jesus, às vezes nós queremos forçar as pessoas, e quantas vezes, talvez você já tenha passado por isso, talvez você que está aqui, você que está participando conosco online, talvez você já tenha sido forçado por alguém a receber Jesus, eu li essa semana e, e nós somos, e a gente pensa assim, né? nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se você pegar o sal e esfregar numa pessoa machucada, isso vai ser o quê? Muito doloroso. Insuportável talvez, dependendo do tamanho da ferida, do machucado. Talvez seja insuportável. E é isso que nós nós precisamos entender que nós orando nós precisamos desse amor que é gerado em nós. E através desse amor que é gerado em nós, nós vamos partilhar desse amor. Devemos começar a fazer o que então por essas pessoas que, que nós conhecemos, que é o nosso próximo, que é o nosso vizinho. O que, que nós devemos fazer? Devemos orar por ela. Não devemos cobrar, não devemos forçar, não devemos acusar, porque isso vai ferir, isso vai machucar, e não é isso que Jesus veio fazer, não é isso que Deus nos ensinou, nós devemos amar, amar a Deus, amar as pessoas, nós devemos servir as pessoas, abençoar a vida das pessoas, nós temos que estar dispostos a fazer o que for preciso para ajudar essas pessoas a encontrar o caminho que é Jesus, mas de forma diferente, com amor, não é com, sabe, com pressão, não é com força, é com amor, e é por isso que nós precisamos ter amor, e para ter amor nós precisamos orar, nós precisamos colocar a prática da oração, e quando nós fazemos isso queridos, o amor é gerado em nós, quando nós começamos a ver as pessoas com amor, o amor de Deus, algo acontece, algo é gerado dentro de nós, nós vamos ver a ação do Espírito Santo de Deus, junto a nós e a essas pessoas, e nós vamos juntos nos alegrar, porque Deus faz as coisas diferente de nós, e Deus é perfeito no que Ele faz, é por isso que nós precisamos da direção, da oração e do amor. Em terceiro lugar, quando nós oramos, coisas malucas começam a acontecer. Quando a gente ora, queridos, né? coisas malucas começam a acontecer. Coisas estranhas começam a acontecer. Koi Tembum, que é uma sobrevivente do Holocausto, ela morreu em 1983, aos 91 anos, ela disse assim. Nunca sabemos como Deus responderá às nossas orações. Mas podemos esperar que Ele nos envolverá em seu plano para a resposta. Nós não temos todas as respostas, não sabemos o que, que Deus vai fazer, mas sabemos que se nós colocarmos a oração em prática, se nós começarmos a orar, alguma coisa vai acontecer. O que que, o, que, que cora... Tá dizendo, Cory, está dizendo, eu concordo com o que ela está dizendo, que Deus vai nos envolver no processo, no plano da resposta, Deus vai te envolver, quando você começa a orar, você não sabe o que, que vai acontecer, mas você pode ter certeza que Deus vai te envolver, pode acontecer coisas estranhas, coisas malucas, mas são coisas poderosas para transformar, para restaurar, e vão começar a acontecer essas coisas, que são especiais de Deus, são coisas, assim, tremendas, que Deus vai fazendo, nesse livro, o Bless tem uma história, de, um, de uma pessoa, que, ele foi ao shopping, ele estava no shopping, e, ele, quando ele entrou no shopping, ele, ele entrou e ele percebeu uma pessoa, sentada no banco, percebeu, sentiu um negócio meio estranho, mas, foi fazer o que ele tinha que fazer, e, algo que ele sentiu, disse para ele, vá lá, diga para aquela pessoa que Deus o ama. Falei, ah isso é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver, não. Isso é. E continuou fazendo o que ele tinha que fazer. E ele vai andando, andando nas lojas, a hora que ele chega do outro lado do shopping, o rapaz está lá sentado no banco, e ele ouve de novo. E ele, não, reluta, reluta, porque não é, é, é o que geralmente a gente faz, e ele vai, continua fazendo as compras, e ele vai para um outro lugar, olha que ele chega no outro lugar, o, o rapaz está lá, e aquela, aquela voz, aquela voz do Espírito Santo, estranha dentro dele, aquela sensação estranha dentro dele, dizendo, vá dizer para aquele rapaz que eu amo, vá, vá, e ele, como sempre que a gente faz, a gente é muito relutante com a voz de Deus, nós muitas vezes não queremos obedecer, com muita relutância, ele foi lá e disse para aquele rapaz que Deus o amava. E aquele rapaz, a hora que ele ouve isso, os olhos dele começam a merejar. E ele fala para aquele senhor, fala assim, olha, aconteceu algo estranho hoje. Você é a terceira pessoa que fala comigo a esse respeito. Que diz para mim, aqui no shopping hoje, que Deus me ama, hoje de manhã, é, eu estava no fim da linha, eu estava no fio do pavio, já não tinha mais, mais jeito, e, e eu coloquei para Deus assim, falei, Deus, o negócio é o seguinte, se o senhor existe mesmo, se você é real, o senhor me mostra que me ama hoje, e você... Então, eu estou entendendo, porque você é a terceira pessoa que vem falar para mim. Pessoas diferentes vêm falar para mim, que nunca vi, pessoas que eu não conheço. E depois a gente sabe da história que aquela pessoa se transforma, Deus transforma a vida dela. Mas, eu penso que Deus, queridos, Ele tem falado conosco. Ele tem falado comigo, Ele tem falado com você. E nós precisamos dar mais atenção, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer. Bem, na verdade, nós não precisamos esperar ouvir a voz de Deus para fazer alguma coisa. Nós não precisamos esperar que Deus fale para a gente falar para alguém. Eu não estou dizendo que você precisa esperar Deus falar, porque ele já disse, nós lemos o texto, que nós temos que ir fazer discípulos, mas quando ele falar, nós não percamos tempo, nós podemos a tempo e a fora de tempo, como a palavra de Deus diz, falar, e nós podemos sem Deus falar nada, expressar o amor e a graça de Deus para com as pessoas que nós possamos orar como aquele homem que foi no shopping, ele fazia essa oração todos os dias, o slide 9 diz assim, Senhor, quero ser uma bênção hoje para o meu próximo, me dê indicações divinas, ele queria ser uma bênção, Senhor eu quero ser uma bênção, então me dê indicações divinas, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me mostre o que eu preciso fazer, que eu encontre hoje pessoas as quais eu possa ser uma bênção. Essa era a oração desse homem, todos os dias pela manhã, antes dele sair de casa, Senhor, quero ser uma bênção hoje para o meu próximo. Quais são as indicações que o Senhor tem para mim? Quais são as direções que o Senhor tem para mim? O que o Senhor vai me mostrar? O que o Senhor vai falar comigo? Senhor, que eu possa encontrar pessoas hoje que eu possa abençoar a vida delas Às vezes nós ficamos esperando as pessoas virem até nós e Deus está dando direção para você ir até elas então queridos que você faça essa oração todos os dias, Senhor eu quero ser uma bênção eu quero ser uma para alguém hoje e o que que, eu, o que que eu posso fazer o que que eu posso fazer e nós aprendemos com o melhor de todos, queridos, Jesus. E Jesus começa pela oração. Quarto lugar, Jesus começa pela oração. Lá em Lucas capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao deserto para jejuar e orar. E ele ali orou 40 dias e 40 noites, jejuou 40 dias e 40 noites. E após essa oração, Jesus começa a sua missão na terra. No capítulo 6 de Lucas, Jesus também, ele diz assim, o texto está aí no telão, diz assim, ele foi para as montanhas orar e orou a noite toda. Eu não vou ler todo o texto. Porque ele precisava tomar uma, uma, uma decisão importante, ele precisava escolher os discípulos e ele, ele ora a noite inteira, então Jesus antes de tomar uma decisão importante, Ele orou, Jesus antes de começar o seu ministério, antes de começar a sua missão na terra, Ele orou, e eu e você devemos fazer a mesma coisa todos os dias, antes de nós sairmos de casa, nós temos que orar Senhor, eu quero ser uma bênção hoje, eu quero ser instrumento do Senhor hoje, Senhor, eu quero que o Senhor me dê direção, eu Quero quem que o Senhor vai me colocar na frente para que eu possa abençoar? Para quem eu vou ser uma bênção? Me mostra, Senhor. E nós temos que aprender com Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que o desejo de Deus, de abençoar o mundo, Ele continua. Deus deseja abençoar o mundo desde a sua criação, e Ele abençoa o mundo desde a sua criação, Deus deseja abençoar sempre o mundo por meio do seu povo, povo escolhido, do seu povo, e Ele começou lá com Israel, mas a, o, o Israel, além, no, no percurso do caminho, Israel só pensava no quê? O povo só pensava em si mesmo, eles estavam concentrados neles mesmos, nas suas necessidades próprias, eles não conseguiam olhar para, para os outros povos, eles só conseguiam olhar para eles mesmos eles só conseguiam olhar para a condição de povo escolhido de Deus, e achava que ninguém mais era, e não foi esse o propósito de Deus, o propósito de Deus que Deus deu lá em Abraão foi, eu vou te abençoar e você vai abençoar outros, e é isso que nós precisamos, é isso que o povo de Deus não estava entendendo, eles não tinham compreendido, entendido a missão, que não era simplesmente ser abençoados, era para ser uma bênção, e às vezes nós estamos na oração do Pai Nosso, só vem a nós o vosso reino, nada, né? só vem a mim, só vem a mim, Sabe, quando, quando parte para eu ser uma bênção, para eu abençoar vidas, abençoar pessoas, e às vezes, queridos, abençoar pessoas, não quer dizer que você tem que dar, gastar dinheiro, sabe, às vezes as pessoas pensam logo nisso, isso, isso queridos, isso é pecado, isso é errado. Por quê? Porque a gente está sendo, sabe, fechando, se eu, se eu me dispor, será que Deus vai querer o que de mim? Mas às vezes ser benção na vida das pessoas, às vezes é sentar do lado de alguém e não falar nada. O livro do, do Augusto Kur, vendedor de sonhos, ele trata, ele relata um, um fato interessante que de um cara, um professor universitário que estava lá no, ia se jogar, estava lá em cima do prédio ia se jogar e o vendedor de sonhos ele já era um maltrapilho, era um andarilho, tinha sido uma pessoa importante e ele se tornou um andarilho esse andarilho sobe, consegue fugir da polícia sobe lá em cima, senta do lado do cara e praticamente não fala nada mas depois ganha a pessoa e eles começam a conversar e aquele cara desce de lá de cima por que queridos? porque Deus nos chamou para que nós possamos abençoar os outros Sermos abençoados para abençoar. Lembra que domingo passado nós falamos, se você não teve a oportunidade de estar aqui ou de ouvir, está lá no nosso canal do YouTube, você pode ir lá e, e ver essa mensagem e partilhar, porque isso é importante. Nós não somos tambores, queridos, para somente ser cheios e ficar para a gente. A palavra de Deus diz que do seu interior vai fluir rios de água viva. Então você vai receber para jorrar de você para outras pessoas. Você vai ser cheio para que outras pessoas sejam abençoadas. E Deus continua amoroso, continua agindo dessa forma com amor. Ele não desistiu do sonho dele de abençoar o povo, toda a humanidade. E é por isso, queridos, que ele quer que eu e você o ame e ame o próximo e nós possamos compartilhar o amor de Deus com essas pessoas. Jesus, ao abençoar os doze discípulos, Jesus estava renovando a missão de Deus né, para o mundo. Jesus estava dizendo, olha, o amor de Deus ainda continua. Estou abençoando vocês, para que vocês abençoem o mundo. É importante lembrar, queridos, que a oração, ela muda você. Às vezes nós queremos e estamos orando tanto para Deus mudar outras pessoas, esquecemos de orar para Deus mudar a gente. A oração muda a gente. E quando muda a gente, nós abençoamos as pessoas. Nós abençoamos. Penso que nós devemos constantemente orar pelas pessoas, dando nome a essas pessoas. No primeiro dia da, da ministração, eu falei para você... Pense em oito nomes de oito pessoas que você sabe que tem necessidades, que você pode ser uma bênção na vida dessas pessoas. Quando você estiver orando, não coloque apenas o papelzinho, Senhor, está aqui o nome delas. Ore por cada uma delas. Ame cada uma dessas pessoas. Ore por, pela vida dela pelo trabalho, pela família. Ore por tudo que está acontecendo com aquela pessoa. Isso é imprescindível que você faça. Quando você faz isso, sabe, Deus vai continuar trabalhando, porque Deus poderia fazer Ele mesmo, mas Ele escolheu trabalhar através de nós. Ele escolheu isso. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, e é isso queridos, tem que brilhar a luz de Cristo na sua vida, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, tem que, sabe, jorrar de dentro de nós Jesus, tem que ser algo diferente, porque quando nós oramos, queridos, nós nos conectamos à fonte, e essa fonte é que traz mudança às pessoas, quando você ora, você se conecta, se conecta à fonte. E essa fonte é que vai mudar o coração das pessoas. É Jesus que vai mudar o coração das pessoas. E quando nós, queridos, começamos com oração, algo começa a acontecer no nosso coração. Começa a pegar fogo no nosso coração. Seu coração começa a mudar. Sabe, você começa a sentir o que Deus sente pelas pessoas. Quando você começa a orar, buscar a Deus em oração, em jejum, você começa a perceber os sentimentos que Deus tem pelo mundo, pelas pessoas que estão neste mundo. Você começa a perceber e a sentir o mesmo que Deus sente pelas pessoas. Você começa a perceber que as pessoas não são mais um projeto, mas são amados de Deus e por você. Às vezes nós colocamos as pessoas como um projeto, como uma meta, e esquecemos que Deus não quer isso. Deus quer que você os ame, que você se importe com elas, que você se, sabe, que você se doe para elas, que você faça algo que possa abençoar a vida dessas pessoas. A oração nos leva a Deus, queridos. E Deus vai nos usar mesmo quando nós não queremos ser usados. Às vezes vai acontecer isso com você. Deus quer te usar, mas falando, Deus, eu não quero. Deus, não quero, igual aconteceu com o cara lá no shopping, né? Não queria, não queria. Mas se você der a oportunidade, Deus vai te usar. E nós precisamos aprender com Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque com Jesus sempre vai ser uma aventura. A pergunta é, você está pronto para entrar nessa aventura? Com Cristo, querido, sempre vai ser magnífico, sempre vai ter uma coisa nova, sempre vai ter algo diferente. Você está disposto a entrar nessa aventura? Porque você vai ter experiências marcantes todos os dias com Jesus. Há algo sobrenatural na sua vida. Aprendemos que nós precisamos orar, precisamos, quando a gente ora a gente ama, a gente começa a fazer como Deus quer, a pergunta é, por que não oramos? Por que, que você não ora então? Por que, que nós não oramos quando a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar? Não é ficar o tempo inteiro em oração, né? mas é o tempo inteiro conectado, ligado com Deus, o tempo inteiro você está na direção de Deus. Se nós sabemos que a oração é algo que nós devemos fazer, que nós necessitamos e até queremos, mas talvez porque é difícil, né? nós não temos muita consistência nisso, de, de ter tempo de orar, e aí você pode dizer algumas coisas, que talvez você diga assim: ah, por que, que eu não oro? Ah, porque eu não sei orar. Você pode dizer, eu não oro porque eu não sei orar. Orar é simples, queridos. É falar com Deus. É colocar para Deus aquilo que está no seu coração. É colocar para Deus aquilo que está passando, o que você está sentindo. Orar é simples, é uma conversa com Deus. É só isso. E você pode até dar essa desculpa, eu não sei orar. Mas você sabe. Você pode orar. Talvez você até imagine que não sabe. Mas eu digo para você que você sabe. E você pode e deve orar. Às vezes você fica pensando assim, mas então eu tenho que orar uma hora. Não, queridos. Comece com dois minutos, três minutos, cinco minutos. Não importa a quantidade. O interessante é que você comece. Em segundo lugar, talvez você possa dizer assim, ah, eu não oro porque eu estou muito ocupado eu tenho muitas coisas a fazer, e quantas vezes nós nos pegamos nessa questão da ocupação, e nós passamos o dia e não oramos, e a gente pensa nisso, né? porque nós pensamos, ah, a oração leva tempo, a oração requer foco, requer energia, eu tenho que parar, eu não posso parar, o meu tempo é escasso, eu não tenho tempo, e aí o que acontece, as nossas vidas que estão ocupadas, e nós estamos atrapalhando muitas coisas importantes na nossa vida. Inclusive a oração. Nós estamos deixando de lado muitas coisas importantes, inclusive a oração. Estamos deixando a família, estamos deixando é, os filhos, porque nós estamos ocupados com muitas outras coisas. Estamos deixando o nosso lar, a nossa casa, porque nós estamos muito ocupados. Inclusive nós estamos deixando o que é importante, uma das coisas mais importantes que é a oração. Talvez você, você diga assim, eu, eu não oro porque eu duvido que a oração funcione. Eu não creio que a oração funcione. Talvez você já tenha orado e não tenha acontecido nada. Talvez você orou, pediu, clamou, chorou, sabe, você fez o que precisava fazer e não mudou nada. E aí você tem isso na sua mente, no seu coração. Eu duvido que oração funcione. Eu duvido que aconteça alguma coisa. Eu duvido que Deus faça alguma coisa através da oração. Pode ser que você pense nisso. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Às vezes, essas vezes que talvez você já tenha orado e nada aconteceu, nada mudou. Isso não quer dizer que Deus não te ouviu. Ou que Deus não te atendeu. Isso quer dizer que Deus sabe o que é melhor para você e talvez você não recebeu o que você pediu, ou não aconteceu o que você esperava que acontecesse, porque Deus te conhece, e porque Deus sabe o que é melhor para você, então, por que, que nós não oramos? Porque nós damos desculpas queridos, e nós atropelamos com coisas que são é menos importantes, ao invés de ir para aquilo que é mais importante, e concluindo, queridos, como começar a oração? Como que você vai começar a orar? Siga os passos de Jesus, queridos, é simples. Siga o que Jesus fez. Jesus, em momentos especiais, ele parava para orar. Jesus, quando ele precisava tomar uma decisão, ele ia orar. Jesus era assim. Jesus não, não fazia nada sem buscar a direção de Deus, e ele era Deus, mas como ser humano, ele estava, ele veio, ele era 100% homem, e como ser humano, ele precisava dessa dependência de Deus, da direção de Deus, ele precisava ouvir a Deus, saber o que Deus iria dizer para ele fazer, e aí o que, que você precisa fazer, para começar a orar, planeje um tempo de oração todos os dias, qual que é o melhor horário para você orar? Queridos, não se engane. Fala assim, ah, eu vou orar três horas da manhã, porque o salmista orava aqui de madrugada, no levantar da alva. Não se engane, se você não consegue, não se engane, pensando que você vai orar três horas da manhã. O relógio vai tocar e você vai desligar. E vai continuar dormindo. Talvez o melhor horário para você começar... A prática da oração talvez seja no seu horário de almoço, você separar lá uns cinco minutinhos para você ler a Bíblia, uns cinco minutinhos para você ficar na presença de Deus. Talvez seja isso, queridos. Então, planeje um tempo de oração todos os dias. Sabe, não, não deixe isso para lá. Planeje esse tempo junto na presença de Deus. Planeje isso que é muito importante. Segundo lugar, como começar com a oração... Prepare-se para uma aventura. A oração que diz, quando você começa a orar, você tem que se preparar, porque vai ser uma aventura. Vai ser algo especial. Prepare-se para aquilo que Deus vai pôr na sua frente. Prepare-se para aquilo que Deus vai colocar para você fazer. Prepare-se para aquilo que, sabe, que Deus vai pedir para você falar. Prepare-se para você falar aquilo que vai ser necessário. Prepare-se, porque vai ser algo sobrenatural. Vai ser coisas malucas que vão acontecer, então prepare-se para a aventura, prepara o teu coração, prepare a tua mente, fala Deus, eu estou, tô... me ajuda, hoje eu estou saindo, e eu estou aqui, Deus, já orei, estou colocando aqui diante do Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero abençoar vidas, então eu quero que o Senhor me ajude a me preparar para essa aventura hoje. Terceiro lugar, queridos, como começar a oração? Veja onde você estará durante o dia. Sabe, quando você você vai para a oração, nesse momento de oração, você começa a pensar onde você vai passar durante o dia. Talvez você não tenha planejado tudo isso, talvez o seu trabalho, o que você faça, não tenha essa questão, essa necessidade de planejamento, mas pense em alguns lugares, bom, tal, eu vou para tal lugar, tal hora, depois eu vou para tal lugar, no meio tempo vai acontecer muitas coisas, mas... Pense nesse momento de oração, onde você vai estar durante o dia. Fala, Deus, onde eu estiver, eu quero ser uma bênção, eu quero abençoar. Em quarto lugar, peça para Deus que lhe mostre como ser uma bênção para as pessoas. Quando você estiver orando, peça para Deus, Senhor, me mostre como que eu posso ser uma bênção para as pessoas hoje. Me ajude. Queridos em oração, nós nos abrimos a Deus. Nós nos abrimos para a direção do Espírito Santo. Na oração nós focamos a nossa mente para poder reconhecer os sussurros de Deus, aquilo que Deus vai falar no teu coração, aquilo que Deus já já começou a fazer é a falar. Na oração queridos, nós recebemos a orientação que nós precisamos para descobrir Sabe, as pessoas que Deus deseja que você abençoe. Que Deus deseja que você seja uma benção. Se você está aqui hoje, queridos. Se você está nos acompanhando online. Agora ou qualquer outro dia. Não é por um acaso. Deus tem um propósito. Talvez você esteja aqui hoje online conosco. Mas ainda não se decidiu por Jesus. Talvez você está dizendo, eu não sei nem como orar, eu não sei nem o que, que é isso, o que, que é ter Jesus, o que, que é andar com Jesus, eu não sei o que, que é isso. E talvez você precise tomar essa decisão hoje. Ter Jesus é convidá-lo para estar com você, no seu coração, na sua vida. É pedir a ele que tome a direção da sua vida e faça o que ele desejar na sua vida e através da sua vida. Talvez hoje seja o um momento que você precise dizer, Senhor, eu decido andar com o Senhor. Eu decido, eu escolho andar com Jesus. Mas eu quero dizer para você que talvez não tenha Jesus no seu coração, que talvez você não tenha aceitado Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero dizer que para você, com muita clareza, com muita sinceridade, ter Jesus não significa estar confortável. Ter Jesus não significa que acabaram-se os seus problemas, que você não tem mais, que a sua vida vai ser só coisas boas. Não significa isso. Ter Jesus significa mudar vidas. E principalmente a sua. Principalmente a sua vida. É isso que significa ter Jesus. Não dá para dizer que o que, que o Espírito Santo vai pedir para você, se você entregar o seu coração a Jesus, se você dizer Senhor Jesus eu quero andar contigo, não dá para dizer o que, que Ele vai pedir para você, ou onde Ele vai te enviar, ou para que lugar Ele vai mandar você, ou que, que pergunta Ele vai dar para você fazer durante um dia, ou sei lá, o que você vai ter que fazer, não podemos saber, mas uma coisa eu sei e uma coisa eu posso te dizer que estar com Jesus é uma aventura maravilhosa, é algo tremendo, é algo gratificante, é algo que nos sabe que nos preenche, sabe que nos enche. Ter Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, sabe? É ter dificuldade, é ter problema, é passar por enfermidades, é ter problemas de saúde também, mas é saber que Jesus está conosco em todo o tempo. É isso, queridos. Sabe, ter Jesus não é não ter problema, mas é ter o Senhor que pode te ajudar em todos os problemas. É isso que é ter Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, que essa aventura de andar com Jesus, você não vai encontrar em lugar nenhum, em pessoa nenhuma, em instituição nenhuma. Somente em Jesus. Somente em Jesus você vai encontrar. Eu quero, para você refletir, pensar e praticar, colocar algumas perguntas para você. Você já orou algum dia? Você se lembra o que você orou? Você orou essa semana? Você se lembra o que você orou essa semana? Segunda pergunta. O que é mais desafiador para você na oração? Quando você vai orar, o que é mais desafiador para você? É o tempo que não passa. Gente, eu já passei por isso também. Sabe, você começa a orar, e aí você ora, ora, ora. Fala, meu Deus, eu já devo ter, devo ter orado uma hora. Você olha assim no relógio, dois minutos. Fala, mas eu já orei tudo que tinha que orar? Não tem mais nada para orar? Como que eu orei só dois minutos? queridos, não importa, comece a orar, comece a orar, talvez o desafiador seja o sono, ora de olho aberto, ora em pé, ora andando, ora caminhando, então, talvez você sabe, ter, é, seja desafiador a sua mente que não para, e você fica pensando nas coisas que você tem que fazer, tem um caderno do lado, ah eu tenho que fazer tal coisa, anota ali tal coisa, aquela coisa que você anotou não vai te incomodar mais. Aí você continua orando a tal coisa, vai lá nota de novo e nós vamos trabalhando isso, queridos. Então, o que mais é desafiador para você na oração? Você já terceira? Você já orou alguma vez e sentiu que foi útil? Você já orou alguma vez por alguma coisa e você sentiu que Através da sua oração, uma vida foi abençoada, você foi abençoado, algo aconteceu em você, algo aconteceu no teu coração, algo aconteceu na vida de alguém. Queridos, eu volto a dizer, a oração é simples, é uma conversa com Deus. Você fala com Deus e Deus fala com você. Deus fala com você de várias formas. A principal delas é através da Bíblia. É de você pegar a Bíblia e, e, e ir para a Bíblia. Ele fala com você ali na palavra de Deus. Quarto lugar, queridos, quarta pergunta Você já sentiu a direção de Deus para abençoar alguém? O que você fez? Como você se sentiu? Algumas vezes eu já tive essa direção né? Algum, Eu tive várias vezes, graças a Deus E peço, a minha oração é que eu tenha muito mais Algumas vezes eu não fiz E eu me senti muito mal Algumas vezes eu fiz e foi muito maravilhoso. E você, o que você fez? E como você se sentiu? E por fim, a última pergunta. Você está disposto a dizer: eu vou começar com a oração? Está disposto a dizer: eu vou começar a prática da oração. Eu vou usar essa ferramenta que Deus me deu, a oração. Eu vou buscar primeiro a oração.